0: Non so se avete visto a casa tutti bene la serie di Gabriele Muccino, devo essere sincero, eh, nonostante comunque parte molto all'italiana, come direbbe Stanisla Rochelle, però è una serie che mi ha colpito positivamente, mi manca l'ultima puntata, me la sparo appena finisco il podcast, mi è piaciuta molto e sicuramente non potevo non parlare un attimo della sigla, che è sicuramente l'aspetto che più mi ha colpito all'inizio, perché Giovanotti è un artista che, insomma, ultimamente possiamo dirlo arranca. Ho parlato bene della sua ultima uscita, il brano Primavera. E comunque ho fatto un'analisi, però arranca di brutto sia a livello di numeri sia a livello di intensità, perché ok che Primavera mi è piaciuto molto come brano, però magari ecco ehm, ha perso diciamo quegli aspetti che trasformavano i brani di Giovanotti in delle hit. Questo però non è un aspetto completamente negativo, perché comunque c'è il fatto che Giovanotti sta scrivendo dei testi secondo me molto superiori al passato. Giovanotti si sta reinventando a livello lirico, è in una fase di passaggio, una fase in cui comunque essendo lui un grande creativo fa tante cose, non si ferma mai e quindi a un certo punto fai anche fatica a trovare quelle parole che ti rappresentano ma che comunque esulano da, da, da quella commerciabilità che lo ha sempre contraddistinto e non ho detto commerciabilità nel senso che lui è un prodotto commerciale no è è uno che è riuscito ad arrivare al popolo eh, proprio seguendo se stesso secondo me quindi è uno degli artisti italiani ha fatti concreti pop che stimo di più ha fatto qualunque cosa ha sperimentato e quindi di conseguenza io lo rispetto e e canta l'amore molto bene mi piace quando Tratta le tematiche in maniera semplice come In brani come Ti sposerò, ad esempio Una, una, una poesia, una poesia leggera Mi piace quando invece magari eh, fa canzoni d'amore come A te, meravigliose Mi fido di te, insomma, la sua più popolare alla fine Perché se andiamo a vedere i numeri è quello Insomma, Giovanotti è uno che ne ha fatte, no? L'ombelico del mondo, quindi ha spaziato Adesso io sento che quest'artista ha proprio bisogno di arrivare a quella maturità e la sta esprimendo in questo brano delegato diciamo appunto per la serie e, e uno dice cavolo Magari quando deve scrivere per se stesso può essere che poi fa un brano su commissione e gli viene ancora meglio. Sì, perché in qualche modo il brano su commissione eh, ti de-responsabilizza. E quando è sulle tue corde, quindi non è quando devi fare la marchetta, ma quando comunque tu sposi quel progetto, allora può darsi che veramente esca fuori un lato di te che in quel momento non stavi vedendo, ma che magari ti riesce meglio, davvero. Giovanotti quando canta l'amore, l'aspetto emotivo, anche familiare è uno che sa veramente quello che che dice e e qui si è messo a disposizione di una tematica molto grande appunto, che è quella della famiglia ma è è anche quella dei contrasti dell'apparenza che invece nasconde un mondo che è veramente complesso difficile e e, e intenso in eh, in ogni sua sfaccettatura ed è bello il modo in cui proprio approccia il testo, si rivolge a delle persone tutti siamo figli Voi non vuoi molti sono padri ma se tu ti rivolgi comunque a, a figli, padri e via dicendo ti stai rivolgendo a tutto il mondo e nel mondo ci sono varie categorie di persone e lui le racchiude tutte in questo brano e tutte hanno una famiglia Qualcuna, qualcuno la vive qualcuno invece l'ha persa e comunque quando una cosa vive dentro te non è persa mai. E quindi a chi si rivolge lui? Ai guerrieri sonnambuli, svegliati all'improvviso. I guerrieri sonnambuli. A Tutte quelle persone che hanno l'elmetto, hanno lo scudo, hanno una battaglia, ma stanno dormendo. Non loro. È la battaglia che sta dormendo. Per questo sonnambuli, svegliati all'improvviso. E quindi, ops, ritorna la battaglia. Ritorna quella guerra, ritorna quel fuoco, si rianima tra una battaglia e l'altra, dice, sulla soglia di un sorriso, attenzione sulla soglia, non in un sorriso, a un passo da quel sorriso, nelle città che sembrano orfanotrofi giganti, questa mi è piaciuta tanto perché appunto sembra che non abbiamo padri, che non abbiamo madri, queste città che sembra che abbiano perso la loro provenienza dai monitor ci spiano gli occhi dei sorveglianti e forse in questo questo senso lui sta cercando di dare non una colpa ma magari abbiamo perso l'istinto abbiamo perso la spontaneità perché siamo sempre sorvegliati e quindi ci ritroviamo anche a recitarla la vita e ci dimentichiamo di viverla e allora chi va e chi viene sogni e sirene baci e catene e a casa tutti bene Sognare terre lontane per fuggire da quella casa tutti bene che è un modo come per dire non va bene proprio un cazzo e allora si rivolge a nuove categorie ai profeti increduli cioè quelli che stanno profetizzando annunciando qualcosa ma sono increduli loro stessi a quello che stavano dicendo che stanno dicendo che cantano nuovi canti e quindi si ritrovano A a dover improvvisare nuove realtà per il futuro. Ai padri, onnipotenti. Qui è tutto al contrario, eh. Vecchi, traditi e distanti. (ride) Tanto grandi, onnipotenti, ma la loro forza magari deriva proprio dalla vecchiaia, dai tradimenti subiti, dalla distanza. Perché la, la vera energia, quello che siamo, lo vediamo solo quando c'è distacco nos- da- dal nostro potere, all'ombra dei ristoranti profumati di pane e di spezie importate lungo le rotte africane. Voglio tornare un attimo sui padri onnipotenti. No, una piccola cosa proprio che mi è venuta in mente, perché cioè, mi, mi viene in mente i nostri nonni, che con i nostri genitori sono stati spietati e poi con noi nipoti sono stati amorevoli questo si intende questi sono i padri onnipotenti l'onnipotenza è di ieri e non fa più paura perché oggi sono vecchi, traditi e, s- e distanti e di spezie importate lungo le rotte africane chi va chi viene, a casa tutti bene ritornello che mi piace molto qui ha ripreso per riprendere io il discorso iniziale del fatto che dicevo che Giovanotti era un po' in calo però qui ha ripreso quella, quell'aspetto melodico emotivo allo stesso tempo che a me piace molto di Giovanotti in questa canzone, che che ti arriva al di là di quello che dice, poi ti fermi sul testo e dici ammazza che sta di... ma potrebbe cantartelo solo sotto te, tenendo nel sottotesto appunto le sue parole. Fili di trame tessuti legano i cuori a comandi, gambe sospese sul volto di un amore, di un grande amore allo sbando. Perché perché ragazzi i grandi amori vanno comunque calibrati altrimenti è un casino ai compleanni mancati a chi non si ferma mai navi salpate perse al largo del mare dei guai quindi passiamo a un passo dal sorriso al largo del mare dei guai insomma un testo particolare un testo difficile sicuramente ma allo stesso tempo ehm, capibile da chiunque è una canzone che a fatti concreti, è bella, è bella sta canzone, è bella. A me piace, a me fa matti sta canzone. Ieri quando è uscita a mezzanotte ero a casa di amici, domani mattina devo partire presto e, e ieri sera ero in questa casa, tornerò tra qualche mese e quindi mi guardavo intorno, è uscito questo brano e me lo sono cantato nella mente mentre guardavo le immagini di questi amici, di, di, di questa situazione di casa, mi sentivo in famiglia, no? E, e, e mi sembrava di dover abbandonare, di dover andare perché sto andando, però ragazzi e questo, questo è l'inganno della vita che, che non ci porta ad andare lontani, quando prendiamo una scelta perché la quotidianità ti distrugge, perché le cose, le cose della vita comunque importanti sono quelle piccole, sono la famiglia, sono gli amici più stretti ma eh, dobbiamo anche sopravvivere a questa, dobbiamo costruire, dobbiamo fare la nostra strada e quindi per un istante ripensando a questo brano, vivendo quell'aspetto emozionale che stavo vivendo eh, ho ho provato una grande grande tristezza, una grande malinconia, non tristezza perché ero felice comunque, però una malinconia, ho riassaporato proprio quell'aspetto della vita e, e, e credo che sia proprio il fulcro di questo brano la malinconia di chi si scanna però si ama profondamente diceva Caneda c'è sempre dell'odio dentro un matrimonio è un aspetto fondamentale è proprio che ci sopportiamo nonostante l'odio che ci portiamo appresso che in qualche modo ci troviamo ad amarci ancora di più. Poi la maturità e il tempo ci danno nuove possibilità e, e, e ci danno anche eh, la forza e il coraggio e, e la maturità per capire come gestire. A un certo punto, laddove c'era odio, smette di esserci, guardiamo quello che c'è e ci ritroviamo a vivere solo dell'amore. Ecco, quei momenti Io amo chiamarli Vita.